1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu primeiro Lado B Notícias de 2022, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o Dia da Visibilidade Trans no Brasil, e na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre o novo gabinete presidencial de Gabriel Boric, presidente eleito no Chile. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais, a Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga a @zetanossa no Twitter e no Instagram. No último dia 29 foi celebrado o Dia da Visibilidade Trans no Brasil uma data que marca a luta contra a transfobia e reafirma a existência das pessoas trans. Infelizmente, como mostra o dossiê 2021 da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, o Brasil continua sendo o país que mais mata trans no mundo. Para falar sobre o assunto, eu converso com Bruno Santana, Bruno, ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pós-graduando em Gênero, Diversidade e Direitos Humanos pela Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, professor, pesquisador, poeta, escritor, umbandista e transativista negro, pelos coletivos de Trans para Frente e Trans Batucada. São coletivos de Salvador. Pesquisa e escreve sobre transgeneridade, educação e transmasculinidades negras. Idealizador do arquivo chamado Transencruzilhadas da Memória, um arquivo digital criado para registrar, preservar e visibilizar as memórias e histórias de homens trans e pessoas transmasculinas negras brasileiras. É também um dos organizadores e autores do livro Transmasculinidades Negras Brasileiras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa, que é o primeiro livro que se tem registro que reúne narrativas de homens trans e pessoas transmasculinas negras enquanto protagonistas de suas histórias. Bruno, bem-vindo! Eu quero começar você falando aí um pouco sobre o significado dessa data, E quais conquistas você aponta a partir da articulação em torno desse marco?
0: 29 de janeiro a gente celebra o dia da visibilidade trans justamente porque neste mesmo dia em 2004 um grupo de pessoas trans ocuparam o congresso nacional. Né, dentre elas, mulheres trans, travestis, homens trans, justamente para denunciar as violências de gênero acometidas na nossa comunidade e reivindicar direitos, propor construção de políticas públicas que levassem em consideração as nossas existências. Então, esse dia é um marco para nossa comunidade. A gente segue, no 29 de janeiro, celebrando as nossas existências, as lutas e conquistas que a gente vem tendo aí ao longo da história, ao longo dos anos, e também honrando as existências e ancestralidades trans que nos antecederam, justamente porque pessoas trans e travestis morreram para que hoje pudéssemos estar aqui, celebrando essa data e dando continuidade a essas ações, a essas reivindicações, a esse movimento que é político e que é plural. Então, a gente segue denunciando tudo isso e mostrando a sociedade cisgênera de maneira bem didática, porque a gente faz isso o tempo todo, dentro e fora das redes sociais que as nossas vidas importam e que nós ocuparemos, resistiremos e seguiremos aí lutando para que a sociedade compreenda as nossas existências enquanto potências e não como ameaças para que a gente siga vivendo e existindo com dignidade no país que mais mata pessoas trans e travestis
1: no mundo. Saiu o dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, sobre assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiros em 2021. E o Brasil segue aí sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Quais barreiras você acredita que precisam ser rompidas para mudar esse cenário? A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e
0: Transsexuais, todos os anos constrói um dossiê, apresenta para a sociedade um dossiê que vai mostrar né, os assassinatos e as violências contra pessoas trans e travestis no Brasil. Todos os anos, esse dossiê é apresentado e acabou de sair o dossiê desse ano, justamente segue né, com a mesma narrativa. né? O Brasil ainda continua no ranking de assassinatos contra os nossos corpos e existem várias barreiras a serem rompidas para que esse cenário mude. A estrutura social é pensada e ela se alimenta de desigualdades e, por isso, ela vai o tempo inteiro marginalizar e excluir as dissidências, né? as vulnerabilidades, os corpos que são subalternas e nossa população, a população trans, está inserida nesse lugar de vulnerabilidade. Então, é uma sociedade que não consegue olhar para as nossas existências com humanidade. O tempo inteiro, a gente tem as nossas vidas excluídas, invisibilizadas, exterminadas, e o, o relatório vai, vai apontar isso a partir das violências que nós sofremos, né? Mesmo dentro de um cenário de pandemia, os índices, eles continuam alarmantes, né? A nossa expectativa de vida ainda continua de 35 anos. A gente ainda segue ocupando o mesmo lugar dentro dos cenários de violência. E o que acontece? A gente tem uma sociedade que é ensinada todos os dias a odiar os nossos corpos. Olha, desde 2017 que a ANTRA ela já faz esse monitoramento dos assassinatos, das tentativas de homicídio e todas as violações de direitos contra nós. Então, a gente tem esse dossiê como a principal ferramenta que vai estar aí denunciando esse tipo de violência, não só a nível nacional, mas também internacional. Então, a ANTRA já é essa referência, né? É que já faz essa pesquisa e esse monitoramento todos os anos. E que bom que a gente tem a ANTRA, porque é através desse dossiê que a gente consegue dimensionar né, e ver todos os impactos da transfobia no Brasil de uma forma assim quantitativa. A gente, se a gente não tivesse a ANTRA, a gente não saberia, por exemplo, quantas pessoas trans morreram, por exemplo, em 2021, em 2020, estão morrendo em 2022. Sabe? Então a ANTRA é fundamental e a gente tem essa articulação né, que é muito forte no Brasil E, infelizmente, se a gente não tivesse essa articulação entre nós, porque são pessoas trans e travestis que estão produzindo dados sobre a nossa população, né? A gente não está no censo, a gente não não é contabilizado no IBGE, por exemplo. E olha que tem muitos casos que ainda são subnotificados, então a gente não tem, por exemplo, um dossiê que é tão preciso, porque muita gente fica de fora. Muitas pessoas trans e travestis morrem e acabam nem sendo contabilizadas, Então, é muito importante né, que a gente consiga olhar para isso e a a sociedade possa se assustar com esses dados. né? Olhar para essa realidade de que em 2022 a gente tem né, um país que está no ranking de assassinato contra as nossas vidas e, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia trans, sabe essa complexidade, e pensar também que a gente ainda tem uma expectativa de vida de 35 anos, que apenas 5% da nossa população por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, que a gente ainda tem né, o índice de apenas 0,02% da nossa população que consegue adentrar a universidade, então a gente ainda precisa caminhar muito, a gente precisa muito transformar essa estrutura que é desigual e pensar direitos, políticas efetivas que valorizem as nossas vidas e que garantam que a gente siga podendo existir nesse país. né? Então é muito importante que as políticas elas se efetivem né? e que a gente a sociedade, sobretudo, fortaleça né? o trabalho da ANTRA, que as pessoas acessem esse dossiê, leiam esse dossiê, porque muita gente ainda não conhece esses dados. A gente está cansado de dizer que nossa expectativa de vida no Brasil é de 35 anos, enquanto a população cisgênera vive em torno de 74,9 anos. E as pessoas que não se assustam com, com esses dados, realmente eu não tenho nem palavras para descrevê-las. Então a educação é uma chave, é um mecanismo que vai nos ajudar a vencer essas barreiras. Então a gente precisa de políticas públicas em educação que validem, valorizem, legitimem e protejam as nossas vidas, as vidas das das pessoas trans e travestis na escola, nos espaços institucionais, dentro da educação. Isso começa na educação infantil, então a gente precisa de políticas públicas efetivas, né? a gente precisa de leis que garantam as nossas vidas, as nossas nossas existências, que permitam que a gente transite nos espaços, que a gente possa sair de casa e voltar com segurança. Mas isso é um processo estrutural, um processo histórico, que é pautado em uma sociedade que não valida as nossas existências, que ensina o tempo todo que a única possibilidade de ser gente é ser cis e heterossexual, logo as dissidências de gênero e de sexualidade, elas vão estar sendo marginalizadas, violentadas o tempo inteiro. Então, para vencer essas barreiras, a gente precisa mudar esse cenário, que é político, que é social, a gente precisa ensinar, a gente precisa ensinar a sociedade a ter um olhar humanizado sobre as nossas existências. E isso a gente só consegue fazer através da educação e através né, de políticas públicas que se efetivem na na prática. E a gente não tem um governo, por exemplo, que que pactua com isso. A gente tem um governo justamente que é anti-LGBT, um governo que é genocida, que é racista, que é LGBTfóbico, que é transfóbico. Então a gente tem aí muitas barreiras ainda a serem rompidas né, para que de fato essa mudança aconteça. E o mecanismo que eu consigo ver, que eu consigo enxergar enquanto uma potência de transformação nesse sentido é a educação. Então, validar, inserir os estudos de gênero e sexualidade, né? precisamos né, que isso aconteça nas escolas, que isso aconteça na sociedade, a gente precisa conscientizar, né, ensinar, da mesma forma que ensinaram a odiar as dissidências e as diferenças, a gente precisa ensinar a sociedade a respeitar, a amar, a conviver e a naturalizar essas diferenças. Não é tolerar, mas é naturalizar. É conseguir conviver com as diferenças, entendendo essas diferenças enquanto potências e não ameaças. Então, a gente ainda tem aí um, um, um grande caminho a ser percorrido e muitas barreiras a serem né, vencidas.
1: Qual a sua avaliação em relação às políticas, o poder público, quando se pensa, se fala na efetividade de direitos para as pessoas trans. Não temos um país que valorize
0: a diversidade, que valorize a pluralidade de ser estar no mundo. A gente não tem políticas públicas efetivas. Pelo contrário, a gente tem um governo que escancara, né? que vomita a transfobia, que o tempo todo diz em rede nacional que nossas vidas não importam, que nós não devemos viver, que nós não devemos existir nessa sociedade. Numa sociedade que preza os valores da família, as nossas famílias elas não são pensadas nesse contexto. Então, a gente não tem, por exemplo, um governo que vá aprovar a lei de identidade de gênero no Brasil. Então, a gente já tem a lei, a proposta da lei, que foi pensada aí pelo Jean Williams e pela Érica cocai Mas a gente não tem um governo que, por exemplo, olhe para essa lei e aprove essa lei, que é justamente essa lei vai abrir portas e janelas para que a gente viva com dignidade, para que a gente seja legitimado, para que a gente tenha as nossas identidades de gênero despatologizadas na sociedade. O que é que a gente precisa fazer para mudar esse cenário e, sobretudo, para que essas políticas públicas sejam efetivas? A gente precisa de representatividade trans na política. Eu fico muito feliz em saber que em 2020 a gente tem 30 pessoas trans que foram eleitas no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um índice de 30% de de violências políticas contra essas pessoas. Mas isso a gente entende quanto um avanço, pensando aí que a gente tem a Erika Malunguinho, a Erika Hilton, pessoas, mulheres trans e travestis, sobretudo pretas, que estão ocupando os espaços dentro da política e estão fazendo os movimentos né, para promover a transformação, para garantir que a gente avance, para garantir que a gente viva com dignidade. Então, a gente só vai conseguir aprovar né, leis, quando a gente tiver mais pessoas trans e travestis ocupando esse espaço. E quando eu digo mais pessoas trans e travestis, é pessoas trans e travestis que tenham de fato o poder ali da caneta de mudar essa realidade. Então a gente precisa de alianças políticas né, entre pessoas trans e pessoas cis aliadas, por exemplo. Então a gente precisa mudar o cenário desse governo. A gente precisa destruir né, esse sistema que insiste em nos exterminar e nos desumanizar. A gente precisa investir nisso, a gente precisa construir ainda mais redes políticas, articulações políticas entre nós, entre pessoas trans, para conseguir avançar, para conseguir mudar esse cenário. Enquanto a política, o poder público estiver nas mãos de pessoas cis, brancas, né, heterossexuais, transfóbicas, a gente não muda esse cenário, a gente não consegue avançar. Então, a gente precisa girar essa engrenagem, a gente precisa construir mecanismos né, e articulações políticas que sejam favoráveis, que nos ajudem a adentrar, a ocupar esses espaços cada vez mais e que nos ajudem a né, fazer com que essas, esses projetos de lei, esses projetos de indicação, né, essas políticas públicas, elas sejam né, pensadas, aprovadas e efetivadas. A gente tem muito na teoria, mas na prática a gente não tem. Então, o Brasil né, criminaliza a LGBTfobia, mas o tempo todo, pessoas LGBT estão sofrendo LGBTfobia em diversos espaços, e isso o tempo inteiro né, não é validado. A gente não consegue efetivar, a gente não consegue que essas pessoas sejam punidas. né? A gente não consegue, então a gente precisa, de fato, Garantir que a gente estabeleça uma lei de identidade de gênero no Brasil, né? garantir que essas alianças entre pessoas trans e pessoas cisgêneras dentro da política elas se fortaleçam para que a gente consiga adentrar cada vez mais esses espaços e de fato conseguir né? pessoas aliadas que tenham aí o poder de transformar, de aprovar e de fazer com que essas políticas sejam efetivadas né? nos municípios, nos estados,
1: no Brasil de uma maneira geral. Você lançou um livro recentemente, né? Conta um pouco do livro. É um livro que fala a partir da pluralidade e falar a partir desse lugar é a busca por um mundo livre Transformador e transformado?
0: Bom, eu apresento para vocês o livro Transmasculinidades Negras, Narrativas Plurais em Primeira Pessoa. Sou um dos autores e organizadores desse livro, junto com meus companheiros aí, o Leonardo Peçanha e o Vércio Gonçalves, que também são dois homens transnegros, que assim como eu também são pesquisadores, né, e produzem aí narrativas e epistemologias sobre transmasculinidades e é um livro em que a gente vai estar discutindo, né, é duas categorias centrais que vai ser a masculinidade e a negritude, a partir das nossas perspectivas, especificidades dos nossos olhares. Então assim, é uma produção plural, né, e grande e é uma grande potência. Eu acredito que esse livro ele chega justamente para mobilizar, né, e problematizar a masculinidade e a singeneridade, e a gente tem aí um livro que vai trazer à tona as narrativas transnegras, né? lançando luz às masculinidades que estão fora dos padrões cisgêneros, brancos e heterossexuais, e que, ao mesmo tempo, né, ainda são tão marginalizadas e desumanizadas. Então, esse foi um livro que foi construído e organizado né, como um manifesto revolucionário mesmo, é um grito de resistência dos nossos corpos transmasculinos negros, e, dada essa especificidade, né, a gente considera que é um livro inédito no Brasil, porque a gente não tem registro de outro livro em que, que vai reunir aí as transmasculinidades negras para pensar essa, a partir dessa perspectiva, e a gente é protagonista dentro do, do livro. Né? E a gente espera assim, que, é, deixar grandes marcas aí na história e inspirar né, futuras gerações de homens trans e pessoas transmasculinas negras. Quem quiser adquirir o livro, né, ele está lá no, no link, no site da Ciclo Contina Editorial. É só colocar lá na internet, no Instagram, que aparece. E, para nós, esse livro ele é um marco, assim, e, ele, e a gente quer que todas as pessoas elas possam acessar né, essa produção. E a gente segue aí construindo epistemologias trans, trans, masculinas, pretas, para marcar ainda mais e dar mais visibilidade às nossas existências. Seguimos sendo visíveis o ano inteiro, não só no dia 29 de janeiro. E é muito importante que a cisgeneridade, ela compreenda a importância de se colocar, enquanto pessoas cisaliadas, no enfrentamento e na luta diária contra a transfobia, contra a LGBTfobia, contra qualquer tipo de opressão que venha a cometer as nossas existências. É muito importante olhar para esse lugar de cisvilégio, né? eu falo privilégio, né? cisvilégio, entendendo que é, é possível, sim, mudar essa realidade. E a gente conta com pessoas que queiram ser aliadas não só de forma virtual, mas na prática, que leve conhecimento, que modifique o pensamento transfóbico daquela pessoa da família, daquela pessoa amiga, que conviva com nossas existências, que dialogue com as nossas existências, que procure se informar, que procure conhecer, que eu acho que essa, esse movimento agora que a gente está tendo do BBB, de ter uma travesti preta ali naquele lugar né, de visibilidade, em rede nacional, é muito didático, é uma oportunidade da cisgeneridade olhar para aquele corpo, ver a humanidade naquele corpo, aprender com aquele corpo que é político, com aquele corpo que é pedagógico, e a partir disso, né, se desconstruir todos os dias e lutar, né, e ser a pessoa que vai abrir porta na sua faculdade para a pessoa trans entrar, que vai ser a pessoa cis aliada que vai abrir porta no lugar que você trabalha para que outra pessoa trans ocupe aquele espaço, que exerça... Esse movimento e essa consciência no momento do voto, isso é muito importante. Incorpore pessoa cis, a categoria da, da identidade de gênero cis. Então, se coloque no mundo enquanto a pessoa cis, porque quando você, em qualquer lugar que você chegar e você se colocar enquanto pessoa cis, você vai estar tá dizendo para aquelas pessoas que existem outras possibilidades de ser estar no mundo que não somente a sua. E é a partir disso que você abre o debate, é a partir disso que você desconstrói, que você leva conhecimento, que você vai plantando sementes. Então, a gente segue aqui na nossa luta, né, nas trincheiras de luta, para transformar essa realidade dentro das nossas possibilidades. Mas é muito importante que a cisgeneridade também faça o seu papel, que é diário, que precisa ser um papel de responsabilidade social e, sobretudo, de reparação histórica, porque não fomos nós que né, criamos a transfobia e a gente precisa que vocês se conscientizem e modifiquem a prática de vocês, né? Se ensinar o, vocês a odiar os nossos corpos, que vocês possam né, ensinar a respeitar as diferenças e a naturalizar as diversas formas de ser gente em todos os ambientes, em todos os lugares. Então é isso. Eu agradeço desde já a possibilidade de estar aqui levando conhecimento e eu espero que esse papo aqui tenha ajudado e ajude as pessoas aí a serem sementes, a serem multiplicadoras dessas informações, porque o conhecimento ele transforma, e a gente está aqui para seguir aí, né? Levantando essa bandeira, que é a bandeira do respeito à diferença e sobretudo entendendo que quando uma pessoa cis avança, nenhuma pessoa trans
1: retrocede. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom LADOB. Siga a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E quem abre o quadro de colunistas em 2022 é Giovanna Zucato, que vai falar sobre o novo gabinete de Gabriel Boric.
2: Olá pessoal, estamos de volta com o Lado B Notícias e vamos falar muito sobre América Latina, é claro né, o que a gente gosta de fazer. Ano passado, a gente terminou o ano falando sobre a eleição histórica da Xiomara Castro. À presidência de um... A aposta da Xiomara aconteceu na semana passada, no dia 27 de janeiro, em meio a uma grande turbulência política que se iniciou ainda durante a campanha-presidência. Então, vamos relembrar o que rolou. A Xiomara estava à frente do Partido Liberdade e Refundação, o Libre, como a gente chama, é um partido que foi fundado em 2011 como uma coalizão de forças de esquerda que se opuseram ao golpe perpetrado contra o Zelaya, que é esposo da Ziomara, concorreu contra o candidato do atual governo de direita, o prefeito da capital, Tegucigalpa, o Nazri Asfrura. Aquele narco conservador, como a gente comentou. Acontece que, para derrotar o Asfrura, a Ziomara engendrou um acordo com o Salvador Nasraya. Simplesmente ninguém tem um nome simples nesse país, né? político de carreira, que é presidente também do Partido Salvador de Honduras, PSH. Nesse acordo, o Nasraia passou a ser o vice da Xiomara, enquanto o Libre, que é o partido da futura presidenta, apoiaria o deputado Luiz Redondo, do PSH, para a presidência do Congresso de Honduras. Bom, a primeira parte foi cumprida, de fato o Nasraia passou a ser o vice da Xiomara, mas uma dissidência rachou o Libre e 20 parlamentares do partido romperam com a Xiomara e decidiram eleger Jorge Calix como presidente do Congresso. Né? A Xiomara, a brava tem nome, anunciou que não ia poupar os traidores né, do seu próprio partido e desligou 18 desses parlamentares. Só que a bagunça estava só começando. No dia 25, dois dias antes da data prevista para a posse da Xiomara, duas legislaturas paralelas foram instaladas pelo Congresso de Honduras. Uma presidida pelo Redondo e a outra, feita de forma online, pelo Jorge Calix, né? A Omar, então, partiu para cima. Nas suas redes sociais já reconheceu a presidência do Redondo. Disse que não ia tomar posse em frente aos traidores do Calix. Enfim, viu isso como uma forma de honrar o seu acordo, né? E garantir que, de certa forma, essa crise política começa a ser desmontada. Além disso... Uma outra forma que ela usou de tentar resolver essa crise foi propor a Jorge Calix, que se junte ao seu governo, como coordenador de gabinete e que auxilie na refundação de Honduras. Acontece que a questão dos dois parlamentos segue em aberto e vai para a Suprema Corte do país. A Xiomara, ela conseguiu tomar posse, é um evento que teve grande apoio popular e que foi cheio de autoridades internacionais. Uma das autoridades que chamou muita atenção foi a Kamala Harris, vice-presidenta dos Estados Unidos, que na ocasião conversou com a Xiomara, né, apontou sua preocupação com o combate à corrupção como questão fundamental para garantir a sobrevivência das democracias na América Latina. Enfim, esse papo que, de novo, não tem nada, que a gente já conhece bem, mas que a gente vai voltar a falar bastante aí esse ano. É, uma coisa que eu quero abordar com vocês é justamente essa relação dos Estados Unidos com os países da América Central, nesse, entre muitas aspas, novo como eu falei antes de novo, não tem nada. Momento. Bom, no ano passado, né, o nosso grande tema em América Latina foi a eleição do Gabriel Boric no Chile. O Boric ainda não tomou posse, porque isso só acontece no dia 11 de março, mas ele já fez movimentos importantes. É, recentemente, o Boric nomeou seu gabinete presidencial, é, e de cara já chama atenção o fato de que ele honrou seu compromisso com a paridade de gênero, e na verdade foi até além são 14 mulheres e 10 homens no novo gabinete. É o que eu digo, né? Quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. O Boric, ele trouxe nomes importantes, enfim, da cena política e econômica do Chile, como uma forma até de reforçar a imagem de que ele não é só um aventureiro, mas também trouxe nomes jovens. Cabe ressaltar aí o nome do Mário Marcel, que vai ficar com a pasta do tesouro, mas que até agora é presidente do Banco Central, é uma figura... Que circulava em quase todos os meios políticos. Além disso, é claro, o nome da Ischia Cities, que é um nome que a gente trouxe bastante, né? Quando no segundo turno ela deixou a presidência do Colégio de Medicina do Chile para integrar a campanha do BORI, que ela foi um dos grandes nomes do combate à pandemia no país, é, e agora vai assumir a pasta do Ministério do Interior. Outro nome bem relevante é de Antônio que foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e vai assumir o Ministério das Relações Exteriores. Além disso, tem dois nomes importantes também que acompanham o BORIC desde a militância estudantil e que são, enfim, seus braços direitos e esquerdos, por assim dizer. O George Jackson, que é amigo pessoal dele, enfim, e que vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. E a Camila Vallejo, um dos grandes rostos dos protestos de 2011, deputada também, vai assumir a Secretaria-Geral de Governo, ou seja, vai atuar como uma porta-voz da presidência do governo Boric. Mas eu acho que o nome que mais teve valor simbólico e que mais mostra os compromissos que o Boric está honrando, sua sua visão de democracia, inclusive, é a nomeação da Maia Fernandesa Ayenge, Neta do Salvador Allende Para ocupar a pasta do Ministério da Defesa né? a, a Maia ela cresceu em Cuba Depois do golpe de 53, Ela foi a primeira deputada do Partido Socialista A endossar a campanha do Boric E é tudo o que ela representa né? Sendo a neta do Allende À frente do Ministério da Defesa Bom, além disso Seguem os trabalhos das comissões Da Assembleia Constituinte no Chile Essa semana A Comissão de Sistema Político aprovou pautas importantes a principal delas com certeza foi é, o reconhecimento constitucional dos povos indígenas e a declaração do estado plurinacional livre e da determinação dos povos isso avança muito uma questão que era tratada né, até mesmo durante a eleição para constituinte, qual que vai ser o caráter do estado chileno então aí livre determinação dos povos reconhecimento dos povos indígenas estado plurinacional, é claro né, isso só passou pela comissão depois tem que ser aprovada por dois terços na plenária, né, para integrar o texto da Constituinte. Mas é um avanço importante, já começa a dar, certa forma, é, ao que se pode esperar do Estado chileno, caso a Constituinte seja aprovada. Ainda tem isso, então é um debate longo. Além disso, outros pontos que eu acho importantes pontuar aqui para vocês, que foram aprovadas pela Comissão do Sistema Político, é a manutenção do presidencialismo, a volta do voto obrigatório e a adoção de um parlamento unicameral. Então essas coisas, elas podem vir a integrar a nova Constituição do Chile, caso sejam aprovadas por dois terços do plenário e caso a Constituinte seja aprovada em plebiscito popular, certo? Mas seguimos acompanhando os trabalhos da Constituinte. Outro fato bem relevante que eu quero trazer por fim para vocês é que os nossos vizinhos argentinos anunciaram finalmente um acordo, que deve ser o que vai passar a valer agora, com o FMI sobre a renegociação da dívida, que provém do empréstimo de quase 45 bilhões de dólares que foi contraído pelo governo Macri em 2018. Uma das grandes questões do governo do Alberto Fernandes tem sido como conseguir pagar esse empréstimo sem quebrar ainda mais a economia argentina. Esse programa de pagamento, então, conforme foi anunciado, teria uma duração de dois anos e meio, e não condicionaria as políticas econômicas do país, ou seja, não implicaria num corte abrupto de gasto público. O Martin Guzmán, que é o ministro da economia da Argentina, ele esclareceu, frente ao Congresso, que foi acordada uma redução gradual do déficit fiscal, que seria 1,9% do PIB em 2020, 2023, 0,9% em 2024, né, e aí depois a representante do FMI disse que o objetivo é chegar a 0% de déficit em 2025, isso é uma questão que divide bastante, né, a base peronista, inclusive setores importantes defendendo um calote na dica, mas o Alberto Fernandes pelo menos tá bastante otimista com esse acordo, né, vê como uma vitória em política importante uma vez que, nas palavras deles a Argentina tinha uma Dívida impagável, que deixava o país sem presente e futuro, e agora tem um acordo razoável que vai permitir o país crescer e cumprir com as obrigações através do nosso crescimento, né, mas é claro, como eu falei, é uma questão que divide profundamente a base, Cristina Cristina inclusive já chegou a defender o calote, mas o acordo ainda precisa ser aprovado pelo congresso. E é curioso ver que a oposição da Juntos por el Câmbio já saudou o acordo com uma coisa positiva, né? Porque alguém tinha que limpar essa bagunça que eles fizeram, deixando esse terrível empréstimo, que não bastasse já o Alberto Fernandes pegar um país quebrado. Uma pandemia ainda tem um empréstimo para resolver com a FMI. Enfim, voltaremos com esse assunto também, porque é coisa que dá muito pano para a Esse ano, na verdade, a gente vai ter muita coisa para conversar, porque vocês sabem melhor do que eu, que a América Latina não falta tema. Nossa região é incrível, cheia de riqueza cultural, temas sociais e muita crise, né? Que região que gosta de ter crise política, crise social, crise econômica. Enfim, lembrando que 6 de fevereiro agora já tem eleições na Costa Rica, presidenciais. E em 29 de maio temos eleições importantíssimas na Colômbia. E esses temas vão integrar as nossas conversas aqui no Lado B Notícias. Por hoje é isso. Espero que tenha ajudado a dar uma luz em alguns dos principais temas que estão acontecendo na nossa região. E voltamos daqui 15 dias. Abraços, amigos.
1: O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser. Mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. A Orelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e a Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.